0: We lezen Johannes 17, vers 11 tot vers 17. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe, Heilige Vader. Bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij een zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaar ik hen in uw naam, Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik vind dit een heel treffend gedeelte, waarin de Heer Jezus... De discipelen troost met zijn gebed en hij hen ook duidelijk maakt dat ze zeker weten in hun hart mee mogen dragen, want er staat, ik heb allen bewaard, niemand is verloren gegaan, dan alleen de zoon van het verderf, dat is Juda, omdat Judas nooit geloofd heeft. Dat stond voorzegd in psalm 41. Psalm 41 voorzegt dat Judas de Heer Jezus zal verlogenen. Maar dat neemt niet weg dat Judas verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Judas is nooit een ware gelovige geweest. Toch werd Judas behandeld zoals alle andere discipelen. Weet je... Bij de Heere is geen aanzien des persoons. De Heere Jezus heeft ook de voeten van Judas gewassen. De betiteling, de zoon van het bederf, betekent dat Judas' bestemming de eeuwige verdoemenis was. Judas was niet verplicht om Christus te verraden en zo een profetie te vervullen, maar hij koos ervoor de heiland te verraden en door dat te doen vervulde hij de schrift. Weet je, toen Judas inzag dat hij gezondigd had, ging hij niet naar de Heere, maar naar de priester. De zonde van Judas was niet erger dan de zonde van Petrus, want hij verlogende de Heere ook drie keer. Maar Petrus ontving vergeving, omdat Petrus naar de Heer ging en Judas naar de priester. En Judas heeft nooit de Heere Jezus aanvaard. En dit is een waarschuwing. Het zijn de woorden van de Heer Jezus. Het zijn niet mijn woorden. Je kunt zo dicht bij de Heere wandelen. Je kunt wonderen en tekenen doen. Want in Matthäus 10 werd Judas er ook op uitgezonden. En toch niet wederom geboren zijn. Laat Judas een waarschuwing zijn. Dat wij zeker weten dat wij onze zonden beleden hebben... Dat wij de Heer Jezus aanvaard hebben door het geloof in ons hart. En dan mogen wij leven met de zekerheid. Dat niemand ze uit zijn hand zal roven. Dat wij voor de eeuwigheid zekerheid mogen dragen in ons hart. Ik weet nog goed, ik was een heel jong gelovige. En toen las ik 2 Korinther 5, vers 1. Ik leefde toen in een tent in de woestijn. Wij weten, indien onze aardse tent vervalt. Wij hebben een eeuwig gebouw in de hemel. Weten, niet hopen. 21 jaar leefde ik met twijfel. Maar die twijfel is weggegaan door het aanvaarden van de schrift. Niemand zal ze uit mijn hand roven. Wij weten het. Het geloof in de Heer Jezus brengt zeker weten met zich mee. De Heer Jezus spreekt hier ook zo mooi... Over die eenheid, die eenheid die de vader had met zijn zoon en de zoon met zijn vader. Die eenheid, die verlangt de Heer Jezus ook dat wij ervaren. En dat is een heerlijke eenheid. Dan zegt de Heer Jezus ook nog iets belangrijks. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hem bewaart voor... De boze. De Heer Jezus bidt en pleit voor ons. In 1 Korinther 10 vers 13. Hij laat ons niet door testen heen gaan die wij niet aankunnen. Hij verdedigt ons. Dat zie je ook later in hoofdstuk 18 vers 8. Dan verdedigt de Heer Jezus Petrus die het oor van Malchus afgeslagen heeft. Hij verdedigt zijn kinderen. En hij zegt ook dat hij ons niet uit de wereld wegneemt, maar ons bewaart. Mijn vader zei altijd, wij zijn in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Wij kunnen dus niet van twee walletjes eten. Wij zijn en verlost uit dit domein van Satan, dit wereldsysteem. Wij zijn hemelburgers, wij wandelen nog op aarde en dat is vijandig gebied. Maar... We hebben de Heere die ons bewaart en de Heere die ons heiligt en de Heere die ons leidt in alle waarheid. Heerlijk om hier te wandelen op vijandig gebied, maar met degene die de wereld heeft overwonnen. En dat leven kunnen wij aan hier op aarde als overwinnaar. Johannes hoofdstuk 17, vers 18 tot 23. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven, dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen, u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. We komen nu aan het einde van dit prachtige gebed van de Heer Jezus. Hij begint allereerst te bidden tot zijn vader in vers 1 tot 5. En dan vers 6 tot 19 bidt hij voor de discipelen die bij hem zijn. En van vers 20 tot 26 bidt hij voor de gelovigen in het algemeen. Dus hij bidt voor ieder die gelooft, voor ons vandaag. En het is geweldig als je mag weten dat ook wij 2000 jaar geleden al een deel waren van zijn gebed dat 2000 jaar geleden de Heer Jezus al reeds voor ons bad. Die eenheid, dat wil ik toch wel duidelijk stellen, waarvan de Heer Jezus sprak, is de eenheid in heerlijkheid. De Heer Jezus had een relatie met zijn vader van heerlijkheid. En die goddelijke natuur van de Heer Jezus die mogen wij ook ontvangen, zegt Petrus in 2 Petrus hoofdstuk 1. Dus die eenheid die de Heer Jezus ervoer met zijn vader, geestelijk gezien, die eenheid mogen wij ook ervaren door de inwoning van de Heilige Geest. In het Oude Testament zien we die prachtige eenheid tussen Jacob en Jozef. Dat was een geestelijke eenheid tussen vader en zoon. En zoals de zoon één was met de vader, zo mogen wij vandaag één zijn met de vader en één zijn met de zoon. Dat is een heerlijke openbaring. Er is ook iets belangrijks dat wij moeten dragen in ons hart. De Heere God in de hemel heeft net zoveel liefde voor ons... Als hij liefde heeft voor zijn enige zoon. Het is te mooi om waar te zijn, maar het is waar. Aanvaard vandaag dat de Vader in de Hemel in Johannes 17, vers 23 zegt: Ik heb hen lief zoals u mij hebt liefgehad. Dit heeft in mij ontzettend veel zekerheid gegeven. Dat ik waarlijk geliefd ben. Dat heeft onzekerheid bij mij weggehaald. Dat heeft minderwaardigheid bij mij weggehaald. Dat heeft eenzaamheid bij mij weggehaald. Dat ik mag weten vandaag. De Vader in de hemel heeft net zoveel liefde als hij heeft voor zijn enige Zoon. Dit is zoiets geweldigs. Waar we vandaag van mogen genieten. Hij houdt. Van mij. Dat was het enige wat de jongste zoon wist. Hij was weggelopen van zijn vader. Het was eigen wil. Hij had de erfenis meegenomen. Hij had de erfenis erdoorheen gedraaid. En toen was er nog één ding wat hij wist: Mijn vader houdt van mij. En toen de vader die jongen zag in de verte, ging de vader rennen voor de wet uit. Want volgens de wet had deze rebellerende zoon gestenigd moeten worden. Maar de vader slaat zijn armen om die jongen en als de stenen van de wet zullen vallen, dan vallen ze op de vader. En dit is de boodschap van de genade. Hij rent naar ons toe als wij inzien dat wij zondaren zijn. Hij gooit zijn armen om ons heen, zodat de wet ons niet meer kan straffen. Want de Heer Jezus is het einde van de wet en we mogen leven uit genade. De Vader begon een feest, omdat de Zoon uit eigen wil teruggekeerd was. De Zoon wist één ding, mijn Vader houdt van mij. En de Vader is dat feest begonnen. En er staat nergens in de Bijbel dat dat feest ooit is opgehouden. Het feest gaat door. Als je je laat vinden door de Vader, als je je zonde beleidt en je aanvaardt de Heer Jezus in je hart, dan begint er een feest. En dat feest is er voor je, iedere dag. En wat de toekomst betreft, wij gaan naar het feest, wij gaan naar de bruiloft van het lam. Iedere dag is een feest om met Jezus te leven... Iedere dag is een feest om te genieten van zijn tafel. En wat de toekomst betreft, die lacht ons toe. Want wij als gelovigen, wij gaan naar het feest. Ben je erbij? Ik wel.